0: Bien dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 25, el versículo 32 Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, para qué pues me servirá la primogenitura Amén, solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor hermanos En esta ocasión hemos leído De esta historia Que nos cuenta de estos dos hermanos Jacob y Esaú esos dos niños eran mellizos, habían compartido el vientre de su madre y nacieron con unos pocos minutos de diferencia el uno del otro. El mayor resultó ser Esaú y el menor era Jacob. En esa época la, la promesa de Dios Venía a través del primogénito Que normalmente la primogenitura recaía Sobre el hijo mayor De tal manera que siendo ellos dos hijos Del patriarca Isaac La bendición le hubiera correspondido A Esaú que era el mayor Sin embargo antes de que ellos nacieran La madre de ellos que se llamaba Rebeca había tenido, había recibido una profecía A través de la cual Dios le hablaba y le dijo que el mayor habría de servir al menor De alguna manera Dios le estaba indicando a Rebeca En primer lugar pues que que eran mellizos porque ella en ese momento no sabía Que serían mellizos o gemelos falsos Como también se le llama Y menos sabía lo que Dios le está diciendo Y es que el mayor serviría al menor Es decir las cosas estaban invertidas Lo cual indicaba que, que las promesas de Dios La primogenitura habría de recibirla el menor Que era Jacob y no el mayor El tiempo pasó Y ellos ya eran muchachos y resultó que ellos eran de personalidades muy diferentes. Esaú el mayor era un hombre de acción, era un cazador, él todo el tiempo estaba fuera de casa y por eso era el favorito de su padre porque su padre comía De de los animales que lograba cazar En cambio Jacob el menor era todo lo contrario Él era un joven de casa Que en este relato incluso lo encontramos Haciendo tareas domésticas como por ejemplo cocinar Y eso es exactamente lo que ocurrió ese día Esaú como él acostumbraba había ido a cazar Y en este momento estaba volviendo a casa Pero venía cansado y venía hambriento Jacob en cambio había estado todo el día en casa Como era su costumbre Y en ese momento él estaba cocinando Se nos dice que era un guisado el que él estaba haciendo Cuando su hermano llega Al llegar Esaú Él siente el olor de la comida y se le despierta aún más el apetito que ya traía Y entonces le pide a su hermano que por favor le dé de comer del guiso que él está preparando En este momento Jacob aprovecha la oportunidad y le dice que está bien que él le puede dar Del guiso que él ha preparado pero con una condición Y es que que le prometa Que la bendición de la primogenitura Se la va a trasladar a él, a su hermano En ese momento Esaú hace una valoración Que está resumida en el versículo que hemos leído Esta fue la manera de pensar de Esaú Dice el versículo 32 Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Cuando él dice yo me voy a morir Se está refiriendo a que si él no comía Entonces se iba a morir y él decía: Ya he muerto, ¿de qué me va a servir? Que Dios haya dado una promesa de que me bendecirá en el futuro. Si yo lo que necesito es comer ahora. Por supuesto que Esaú está siendo exagerado, porque, porque uno deja de comer un tiempo. Que ni siquiera se trataba de eso sino que, que lo más era que tenía que esperar que le prepararan algo para él Pero cuánto podía tomar una hora más no se iba a morir por no comer una hora o por esperar una hora Por hambriento que estuviera pero lo que ocurre es que Esaú era así ese era su carácter Era un hombre impulsivo era alguien que no reflexionaba mucho a las cosas Y lo único que le interesaba era satisfacer El impulso del momento y como en ese momento Lo que tenía era hambre, lo que quería era Del guiso de Jacob porque sentía el olor Lo veía sabroso entonces él dijo tengo que comer Si no me muero y por eso en su reflexión Dijo bueno si me muero porque no como ¿De qué me sirve ser el heredero de la promesa? Si de todas maneras ya voy a estar muerto Entonces no me va a servir para nada La primogenitura Por lo tanto sobre esa base Le dijo a Jacob está bien De aquí en adelante renuncio a la promesa de Dios Y va a ser tuya Pero Jacob no se conformó con eso Sino que le dijo júramelo no quede solo en un decir tuyo sino que júrame que me traspasas la promesa y vino Isaú y se lo juró la biblia no registra cómo fue el juramento pero probablemente él dijo mira a nombre del Dios de mi padre juro que renuncio a las promesas de Dios y te las traspaso a ti Y cuando se las hubo traspasado con juramento Entonces le dio ya del guisado y se lo comió Esaú Esa era la comida de Esaú La que le entregó fue la comida de él Pero vea algunos han visto en esto de cómo Esaú renunció a la promesa de Dios por un plato de comida Han visto en eso como que él estaba desechando lo espiritual Las bendiciones espirituales por un plato de comida Pero no es así porque tanto el plato de comida Como la primogenitura todo era bendición material todo tenía que ver con lo material. Porque ¿qué era la primogenitura? Era la promesa de Dios de tener seguridad, de tener tierras, de tener riqueza, de tener fertilidad, de tener muchos descendientes. Todo es material. Es decir, que no era entre un plato de comida. Y la primogenitura es decir no era entre lo material y lo espiritual No era entre lo material y lo material Las dos cosas eran materiales Pero había una sola diferencia Y la diferencia era que el plato de comida Ahí estaba ya listo, caliente para comer En tanto la primogenitura Que eran todas promesas materiales, era algo que había que esperar, tenía que estar en el futuro Por lo tanto Esaú estaba cambiando lo inmediato por lo futuro aunque ese futuro Pudiera ser mucho más grande, más adelante hermanos en este libro de Génesis Se nos continúa narrando la historia de estos dos hermanos Y sabemos que Jacob que fue el heredero de la promesa Fue el que terminó poseyendo la tierra El que tuvo más hijos El que se volvió más rico, muy millonario Y el que tuvo seguridad y protección de sus enemigos Pero para que eso llegara Él tuvo que esperar prácticamente su vida Él fue viendo poco a poco algunos elementos Los primeros de ellos, las primeras riquezas Comenzó a verlas 20 años después que es bastante tiempo Pero el verse como padre de una nación Segura Es algo que él lo verá hasta el final de su vida Al llegar a los 117 años de edad Entonces aquí la discusión no es Entre lo espiritual y lo material, no Aquí lo que se está decidiendo es Entre lo inmediato O aquello que hay que saber esperar Y que va a tomar décadas Esaú no era de las personas que podían esperar Esaú era el hombre que ya quería las cosas Y por estar enfocado en, en en el hoy, en el presente Perdía la visión del futuro La confianza de lo que más adelante habría de venir la enseñanza que la palabra de Dios Nos está dando aquí hermanos Es la importancia de que nosotros Sepamos esperar Porque muchas personas Se mueven Por lo inmediato Y fíjese que esa Es una característica Bueno la tienen muchas personas verdad Pero es una característica, característica del salvadoreño El salvadoreño es inmediatista, el salvadoreño es aquel que está estudiando el Noveno grado o primero de bachillerato porque sabe que ese es el camino Para poder labrarse un buen futuro pero qué ocurre que si este muchacho de noveno grado le dicen mire ven aquí a trabajar a este taller y le vamos a dar cinco dólares diarios deja de estudiar por ir ahí, ¿Por qué? porque es dinero que ya tiene que va a tener ya en cambio lo otro de estudiar es ay es que tengo que salir de bachillerato, ay es que tengo que ir a la universidad ay es que después voy a tener que buscar trabajo y comienza a pensar En algo que que le va a tomar años En cambio estos cinco dólares Que no es nada al mes verdad Pero esos cinco dólares que le están dando Ya constantes y sonantes Ahí es donde reacciona Y va entonces dice no me quedo acá Y dejan de estudiar eso le ocurre a muchísima gente Ese es un ejemplo De cómo No todo, verdad pero la mayor parte De salvadoreños tienden a ser así Buscar lo inmediato, la salida más fácil No están pensando en el futuro No piensan en sacrificar cosas del momento Para alcanzar mejores logros en el futuro Un futuro que podría ser a veces años de espera Entonces Esaú era la persona que no podía esperar Él fue el que dijo es que si no cómo me muero Y yo le aseguro que si él no hubiera comido En todo ese día no se hubiera muerto Es más si hubiera Dejado de comer en toda La semana no se hubiera muerto Pero como él era de la idea de que Ya, 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 ya Apúrese pero ya, apúrese Así era él Entonces digo me voy a morir Por no comer Despreció La bendición de la primogenitura Y sabe por qué porque el plato, el guiso de Jacob Eso era palpable, ahí estaba Él sentía el olor, lo veía Hervir en el fuego, sentía el olor Y él decía que sabroso ha de estar Era algo que ahí estaba, era real, era palpable En cambio Las promesas de la primogenitura Eran eso, eran promesas Que Dios las había dado Era una cuestión de fe De creer Que si Dios Había prometido Habría de cumplir Y lo cumplió A todos Los que recibieron La primogenitura El Señor les cumplió Siempre A Isaac a quien le fue dada la primogenitura Dios le cumplió A Jacob que aquí está ganando la primogenitura Dios le cumplió a Efraín y Manasés a Quienes Jacob adoptó aunque eran sus Nietos fueron los que heredaron la Primogenitura y siempre fue así Dios no Falla eso sí para recibir la primogenitura Había que esperar ya dijimos el carácter De Saúl, él era alguien que no podía esperar Quería ya las cosas En cambio Jacob Es el hombre de la espera Solo recuerde Cuántos años Tuvo que trabajar Jacob Para poder casarse con la mujer De quien él estaba enamorado Raquel ¿Cuántos años tuvo que trabajar? Siete años ¿Qué joven es aquel Que se enamora de una joven La quiere ya Pero va donde el padre Y el padre dice bueno está bien Te puedes casar con mi hija Pero dentro de siete años ¿Qué joven esperaría siete años? Me estoy recordando de un hermano, un joven aquí en la iglesia Que igual quería casarse y entonces había una otra joven de acá de la iglesia Que la conoció, él se enamoró y quería casarse con ella Y le dijo hermana yo siento en mi corazón que usted es la mujer Que el Señor ha puesto en mi vida entonces casémonos le dijo Pero esta joven estaba estudiando y le dijo mira hermano está bien le dijo Yo estoy de acuerdo casémonos pero le voy a pedir algo Y es que yo estoy estudiando le dijo en la universidad Y yo no quiero defraudar a mis padres yo quiero terminar mi carrera Porque mis padres están haciendo un esfuerzo para que yo estudie Así que yo lo que le pido le digo, es que me espere Espéreme estos cuatro años que me faltan de la carrera Y al final nos casamos y este joven le dijo que le espere otro, le dijo pero yo no y se fue, ahí se acabó la relación Porque él quería casarse pero ya, bueno Jacob esperó siete años y esperó pacientemente Él no dijo es demasiado, el que iba a ser su suerno le dijo mira trabaja siete años y era tuya, trabajó los siete años y lo peor de todo usted lo sabe Que cuando se cumplieron esos siete años no le dan a la mujer que él quería A Raquel sino que le dan a su hermana mayor que era Lea Y él dice bueno pero por qué si yo trabajé por Raquel por qué me das a la otra Y su suegro le dijo es que aquí no tenemos la costumbre de que la menor se case antes que la mayor Así que te tocó la mayor, no pero yo a quien Quieres a Raquel, entonces le dijo su suegro Ah bueno entonces si trabajas otros siete Años para mí te daré también a Raquel Pero como Jacob es el hombre que sabe Esperar, estuvo de acuerdo 14 años Para poder casarse con la mujer que, que él quería. No significa que tuvo que esperar los 14 años Sino que trabajó 7 Lo engañan y le dan a la mayor Entonces le dice mira solo cumple la semana de ella Y luego al final de la semana te doy la otra Pero si trabajas otros 7 años Estuvo dispuesto él Recibió a su esposa Pero tuvo que trabajar 7 años más Eso es saber esperar Bueno Y ahí estamos hablando de matrimonio. Pero luego viene que él quería tener su propio rebaño. ¿Cuánto tiempo le tomó a él tener su propio rebaño? Seis años más. Y el tener su rebaño apenas allí estaba comenzando a ver El cumplimiento de las promesas De la primogenitura Veinte años después De que aquí su hermano Le dijo que te queden las promesas Yo lo que quiero es comer Pero ya Ay bebo si te quedas esperando Que a saber si Dios va a cumplir O no va a cumplir Por supuesto que Dios siempre cumple Pero aquí el punto es Estamos nosotros dispuestos a esperar El tiempo de Dios Lo que Dios nos va a dar es es mayor Que un plato de comida Pero hay que esperarlo Esa es una diferencia Esa uno podía esperar Jacob era el hombre de la espera La otra diferencia como ya se la mencioné Es que el plato de comida ese era real Ahí estaba, se podía masticar Se podía tragar, podía saborearlo Pero la primogenitura era simplemente algo Que en realidad nadie sabía ciencia cierta Que iba a ser, sabían que la primogenitura Implicaba tierras Implicaba una gran descendencia, implicaba la bendición de Dios, implicaba seguridad, implicaba fertilidad. Pero esos es son conceptos. ¿Cómo eso se traduce en la realidad? Nadie lo sabía. Entonces, ¿por qué Jacob prefiere dejar de comer él? Vea qué diferencia. Esaú dijo, si no como, me muero Jacob dijo, porque deje de comer este plato No me voy a morir Porque ese guisado era de él, era su comida Pero él renuncia a esa comida Para tener lo que él consideraba que era mejor Las promesas de la primogenitura Entonces las promesas de Dios hermanos a veces no son así tangibles Como uno lo pensaría Y hay gente que se pone a pensar Bueno y valdrá la pena Servir a Dios De aquí a cinco años De aquí a diez años De aquí a 30 años Habría recibido algún provecho De servir a Dios De creer en Él De confiar en sus promesas O será que la vida es de los vivos y que el que sale ganando en esta vida Es el que mete la mano pero ya Que aprovecha las cosas ya Contrario al creyente al que tiene fe Que se dice no hay que esperar No hombre usted agarre No, 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 no tengo que agarrar Es el Señor el que me lo va a dar Porque esa es otra diferencia El guisado se podía agarrar Esaú lo podía agarrar En cambio la primogenitura No se puede agarrar Ni se puede hacer nada Para recibirla Es Dios Quien la otorga A quien quiere otorgarla Aquí la gran decisión hermanos Es que cómo somos Nosotros o cómo vamos a actuar A partir de hoy Vamos a ser como Esaú que era irreflexivo, que ya quería las cosas, era inmediatista No pensaba en el futuro, no pensó Por eso es que en Hebreos Esto que ocurrió es presentado como un ejemplo De la incredulidad de Esaú Y de la fe de Jacob. Es decir, uno fue incrédulo que prefirió el plato, y el otro fue creyente, tuvo fe, que fue Esaú, que renunció al plato, pero para tener una promesa que era solo eso, si usted quiere, palabras, palabras dichas por Dios, pero palabra. Nuestra mirada debe ser una mirada de fe. Y debemos estar viendo hermanos el futuro Cuando le digo el futuro me refiero a que Debemos estar viendo cinco años, diez años En el futuro, estas personas que tienen la Mirada en el futuro A esos a a los que se les llama visionarios La gente que no es visionaria Tiene su mirada hacia abajo todo el tiempo Tiene algo que no les permite ver el futuro Solo están viendo como he dicho tantas veces el ladrillo en el que están parados No ven más Y así es como pierden muchas de las bendiciones de Dios Cuando un joven o cualquier persona se deja llevar, se arrastra, se deja arrastrar Por ejemplo por la la sensualidad, por los deseos eróticos que está haciendo Solo está pensando en el momento, no está pensando en el futuro No está pensando en las repercusiones que eso traerá No está pensando esto cómo me puede afectar en el futuro O la joven que diga cómo me puede afectar un embarazo no deseado de aquí a a los siguientes 20 años Porque que le va a afectar, le va a afectar Porque más o menos eso toma criar a un hijo o una hija verdad Unos 20 años mínimo Para llevarlo a la universidad Un poco más en realidad entonces ¿Cómo que no le va a afectar la vida a alguien? Por eso repito hermanos Nuestra mirada debe estar Más allá Y eso se llama fe En donde uno sacrifica Intereses de hoy Pero porque tiene la apuesta En las mejores promesas Que Dios ha dado para el futuro Esaú así lo hizo Y fue heredero de las promesas Perdón Jacob Jacob fue el heredero de las promesas En cambio Esaú Hebreo lo califica como profano Porque despreció las grandes promesas de Dios Por un plato de lentejas Mala jugada, mal cambio Y cuando se dio cuenta de lo que había cometido Del error, dice también Hebreos Que él procuró el arrepentimiento con lágrimas Lloraba por arrepentirse Pero ya era tarde Ya había entregado A su hermano todas las promesas. Solo porque quería comer ya. En cambio Jacob dejó de comer. Pero tuvo la mejor parte. Que Dios nos ayude hermanos a ser así de sabios. Pacientes. Disciplinados. Y creyentes. Para esperar la mejor parte. Que es la que el Señor nos dará al final de los tiempos. Amén vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero invitar a las Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted Ha escuchado hoy la palabra Y a lo mejor ha escuchado esta invitación También otras veces Pero quizá usted la ha rechazado Pensando Es que tengo que renunciar A tantas cosas Tengo que renunciar a los placeres Tengo que renunciar a mis amigos Pero recuerde Que cuando usted opta Por las comodidades Y los placeres de hoy Está renunciando A los dones eternos Que el Señor tiene Para su pueblo Es mejor renunciar A las seducciones Del mundo actual Pero saber que en el futuro Uno vivirá eternamente Con Cristo Quiere usted ahora dar ese paso De poner su mirada En el futuro Tan futuro como La misma eternidad que viene En lugar Del día a día Quiere hacerlo reciba a Jesús entonces Como Salvador Si hay alguna persona que necesita hacerlo Solo le pido que ahí en el lugar Donde está se ponga En pie En señal de que usted necesita Y desea recibir A Jesús como Salvador Puede ponerse en pie Cualquier amigo o amiga que hoy necesite recibir a Jesús Póngase en pie en el lugar Donde está Vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Algún amigo o amiga Puede ponerse en pie Y nosotros Vamos a orar por usted Para que el Señor le bendiga Y usted estará dando El mejor paso Estará pasando A la dimensión De la fe, de las promesas De Dios Hay alguien que lo hace Póngase en pie O si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse Con el Señor, póngase en pie También vamos a orar Si se alejó persiguiendo Las cosas inmediatas Pero ya se dio cuenta Que ese es camino de engaño y de muerte Reconcíliese hoy Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Allá atrás hay otro hombre más Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Ya sea que está aquí en la parte Inferior del auditorio O está en la parte de arriba O aún si está en el parqueo Simplemente póngase de pie Y lo que queremos hacer es Orar por usted Hay alguien más que lo hace Póngase en pie ahora Voy a terminar la invitación en este momento Pero Hago el último llamado. Para que usted no se quede. Y lo pueda aprovechar. Si hay alguien más. Que necesita venir a Jesús. Por primera vez. O reconciliarse. Póngase en pie. Porque esta fue ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión. También le invito. Para que se una con estas personas. Ore con nosotros. Señor gracias. Porque tu palabra nunca vuelve vacía Siempre hace la obra para la cual tú la envías Y aquí están Señor estas personas creyendo en ti Y también otros que a través de los medios de comunicación Se unen a esta oración para recibirte a ti Para ser perdonados para nacer como hijos tuyos Que tu bendición Padre puede estar sobre cada uno de tus hijos e hijas y ayúdanos a todos para que no seamos apresurados ni personas inmediatistas sino que podamos tener una visión de fe de largo plazo para sí, Señor agradarte y nunca caer en la trampa de la avaricia en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén